hoje comemora o dia da independência, infelizmente muita gente está comemorando o dia da fuga, porque nesse exato momento um furacão gigantesco traz destruição às ilhas do Caribe, enquanto ele caminha rumo a Porto Rico e a Flórida. Antes dele, passou outro já, levando destruição ao Texas, e depois dele tem mais dois ou três que estão se formando nesse desfile mortal que acontece ali naquela região. E você ainda acha que a vida no mundo é maravilhosa, né? não vê nada de errado na vida aqui. Nem pensar em se preparar para um furacão né, que está a milhares de quilômetros do Brasil, não vamos ligar para ele. Não se preocupe, eu não vou dizer que você é perverso por não estar preocupado. Mas, de qualquer modo, eu e você somos perversos, sim, em outros sentidos. Talvez você não acredite que quando o pecado entrou na criação de Deus, ele causou um furacão que até hoje cria desequilíbrios e tragédias no mundo inteiro. Quando Deus criou o mundo, ele disse que era bom. E quando criou o homem, ele disse que era muito bom, <risos> mas não é assim, não é bem isso que a gente vê no homem hoje e no mundo, não é mesmo? Mas a parte mais bizarra de tudo isso é que eu e você até sentimos uma pontinha de prazer pelas tragédias dos outros. E não me diga que não, não me diga que você é diferente. Sim, porque a tragédia de um é a oportunidade de outro. E é inevitável que se tenha um sentimento até de prazer no desequilíbrio da humanidade. Nós vivemos num mundo desequilibrado e nós somos desequilibrados por natureza. Você não acredita? Então pense assim, se você for um policial, como iria, como iria comprar o leite das crianças se não existissem criminosos? Se você fosse um, for um fabricante de armas, munições, será que você não vai contratar mais gente, expandir seus negócios se aparecer uma guerrinha no horizonte? E se for advogado? Será que não é quando as pessoas se metem em crenca que você prospera e troca de carro? E o médico, então, que vive graças à doença alheia, e até quem fabrica isqueiros ganha dinheiro com a epidemia de, de crack? As clínicas também. Funileiros não existiriam se as pessoas não batessem o carro. É horrível bater o carro e ter que mandar arrumar. Bombeiros se não existissem incêndios. Coveiros se ninguém morresse. Bancos se as pessoas não gastassem mais do que podem. Por isso Adam Smith, o pai da economia moderna, escreveu no século XVIII que não é pela benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que nos é garantido o jantar, mas pelo egoísmo deles ao agirem em benefício próprio. É, e tem mais nesse, nesse exato momento o que seria dos fazendeiros e produtores de cítricos no Brasil e de toda a cadeia industrial que se segue como indústria de sucos, embalagens, transportadoras, implementos agrícolas, defensivos, adubos, etc., se não fosse por um furacão devastando os pomares de laranja da Flórida. Eu me lembro quando era garoto, e Limeira, minha cidade, era grande produtora de, de sucos e laranjas, exportadora até de sucos. E eu me lembro também dos rojões que os fazendeiros soltavam quando chegava a notícia de uma geada na Flórida. Até que um dia o cancro cítrico aportou aqui em Limeira e foi a vez dos fazendeiros da Flórida soltarem rojão. Porque a laranja praticamente desapareceu da minha cidade, que tem nome de laranja. A desgraça de um é a oportunidade do outro. E não adianta vir com conversas piegas do tipo, vamos fazer um mundo melhor, cantando Imagine, do John Lennon, e achando que o mundo poderia ser melhor se as pessoas se amassem, como em comercial da TV na virada do ano. Não! O mundo não poderia ser melhor porque aí a sua profissão desapareceria e você vai lutar com unhas e dentes para que isso não aconteça. O desequilíbrio está em todo lugar. 
para a felicidade de uns e a amargura de outros. Portanto, se você deseja mesmo uma vida melhor em um lugar melhor, eu sugiro que comece a fazer as malas para a evacuação, como estão fazendo os moradores da Flórida neste exato momento, porque eles perceberam que a destruição, o furacão, está chegando. Existe um expresso que deve partir da terra para o céu a qualquer momento. E a menos que você tenha aceitado o ingresso grátis pela fé em Jesus, a água do juízo vai subir muito acima do seu queixo. Ou você acha que a sua vida será sempre com um céu de brigadeiro neste mundo que não só foi arruinado pelo pecado, mas também expulsou o Filho de Deus aqui? Esse mundo que crucificou o Senhor da Glória, você acha que isso vai ficar barato aos olhos de Deus? Não, não vai. Mas na sua misericórdia, Deus está convidando hoje você a crer em seu Filho Jesus que morreu para levar sobre si os pecados de todos os que nele creem e resgatar esses do dilúvio de fogo que virá com um furacão de nome Juízo. Esse furacão do Juízo de Deus já passou aqui uma vez. Sim, há dois mil anos, quando ele caiu sobre Jesus crucificado. Hoje você só irá encontrar paz, calma e salvação no olho daquele furacão, na pessoa que suportou o Juízo de Deus. A experiência do profeta Jonas tinha um caráter profético que falava da morte e ressurreição de Jesus. Ele diz assim no, no seu livro, no livro de Jonas, Em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Jonas 2, versículos 2 ao 6. Essa é a experiência que Jesus teve na cruz e depois na sua ressurreição, quando ele, o seu, seu sacrifício foi aceito por Deus e ele ressuscitou. O apóstolo Pedro também escreve a respeito do furacão que vai chegar aqui no mundo inteiro e não vai ter para onde escapar, a não ser para o céu. Sabendo primeiro isto, que nos, primeiros, nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus... Já desde a antiguidade existiram os céus e a terra que foi tirada da água e que subsiste no meio da água, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa que um dia para o Senhor é como mil anos e mil anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo, é paciente para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se, inclusive você. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, 
em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, os que creem em Cristo, obviamente, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Eu pergunto, você já está pronto para ser tirado desta terra? Visite 3minutos.net Dúvidas? Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.